0: Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST, 30e numéro déjà. Et ce mois-ci, on va parler recrutement, mais surtout, on va parler d'un sujet sensible puisqu'on va aborder le thème des salaires. Et à mes côtés, deux habitués du WAMCAST maintenant, Mathieu Doubet, manager du pôle SEO et data de l'agence WAM. Salut, Salut Mathieu et David Eichhozer, fondateur et dirigeant de l'agence WAM. Salut David Salut Kevin. Et ce mois-ci, on a à nouveau la chance d'avoir un invité, c'est Fabien Ropin, chef de projet et monétisation chez Hello Work. Salut Alors déjà, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je vais te laisser te présenter de manière un petit peu plus euh, complète, nous parler euh, de Hello Work et du blog euh, du modérateur qui a hébergé l'étude dont on va parler aujourd'hui.
1: Tout à fait Et eh ben, Tout d'abord, merci de m'avoir euh, invité, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui à... Comme tu le disais, Kevin, je suis chef de projet de monétisation sur le BDM. Et je m'occupe donc principalement des différents contenus qu'on met en place pour, pour nos clients. Le BDM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un média. On s'adresse aux professionnels du digital au sens, au sens large. On traite d'actualités, de, de, de problématiques métiers. Et on... donc le BDM, qui représente 1,6 million de visiteurs par mois et qui fait donc partie du groupe Hello Work, qui est un spécialiste français de l'emploi avec plusieurs services à destination des entreprises, notamment des job boards et différents outils de recrutement qu'on met à disposition de nos clients.
0: D'accord. Eh bien, écoute, à nouveau, bienvenue à toi. Juste avant d'attaquer, juste un petit point de contexte. Alors, pour rappeler, une étude a été réalisée fin janvier 2022 sur le métier de SEO, alors sur la rémunération, l'attractivité, le niveau d'études des SEO de France. En gros, pour faire très simple, qu'est-ce qui vous fait rejoindre une agence plutôt qu'une autre Il euh, y a une tension sur le recrutement côté SEO et cette étude bah, permet finalement une photo de la, de la situation, une photographie. Euh, cette étude a un petit peu fait parler sur les réseaux d'ailleurs, c'est pas toi Mathieu qui, qui va me dire non, le contraire. Non, Il en sourit même <rire> Euh, du coup, Fabien, c'est toi qui a mené cette étude. Est-ce que bah, tu peux Tout nous fait. dire euh, un petit peu plus sur cette enquête Comment comment ça s'est passé
1: Ouais, bien sûr. Euh, cette enquête, elle fait suite du coup à euh, bah, la demande de ouais ma votre demande euh, qui voulait du coup en savoir plus sur euh, qui étaient les, les SEO euh, en France, euh, leurs aspirations euh, et comprendre euh, plus en détail pourquoi euh, c'était un poste si pénurique et euh, pourquoi il y avait de telles difficultés euh, directement sur sur ces postes-là. Euh, vous nous avez donc consulté pour savoir si on pouvait interroger notre audience et essayer d'en savoir un peu plus sur les SEO, sur leurs missions, euh, leurs aspirations, euh, mais aussi sur leur salaire. Euh, c'est le sujet qui nous intéressera principalement aujourd'hui et qui a évidemment, euh, comme tu le disais, euh, pas mal fait parler, mais ça on s'y euh, attendait un petit peu. <rire> euh, on a donc choisi ce format euh, d'enquête, euh, c'est un format qu'on trouve assez cool et que nous on aime beaucoup euh, parce qu'il nous permet de faire parler des données euh, qui sont fraîches et qui sont sûres, euh, parce que c'est les nôtres. Et on ne se base pas sur des chiffres ou des données qui viennent d'autres médias ou d'autres sources, ou par exemple de biais de cabinets de recrutement parisiens ou ce genre de choses. Et on aura des données qui, sont, qui seront assez biaisées là où les nôtres sont représentatives de notre audience. Okay. Et donc nos enquêtes, elles sont le reflet de ce que pense et de ce qu'est notre audience dans sa diversité. Juste un point qui me semble important de préciser, c'est que quand on fait des enquêtes, il n'y a pas d'incentive, il n'y a rien à gagner ça biaiserait les résultats de proposer de gagner des iPads ou peu importe pour, pour répondre à nos enquêtes. Donc, tous nos répondants prennent de leur temps gratuitement pour, pour répondre.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la, méthodo, sur la méthodologie
1: Tout à fait. Alors, en ce qui concerne la méthode, l'enquête, dans son intégralité, elle porte sur 37 questions, avec des questions spécifiques selon que les répondants travaillent en agence, chez l'annonceur ou en freelance. Pour ce qui est des salaires... Alors, ce sont des questions fermées avec des grilles de salaire ou de tarifs jour pour les freelances. On a fait le choix d'avoir une grille de salaire chez les, pour les salariés chez l'annonceur en agence généraliste ou en agence spécialisée qui va de 20 000 euros à plus de 55 000 euros, avec des intervalles de 5 000 euros. Et on parle évidemment de rémunération brute annuelle. Oui. Je me
2: permets juste de t'interrompre rapidement Fabien euh, ouais. quand, on, quand on parle des 55 000 euros, euh, on, a, euh, on avait eu des retours sur Twitter, puisque je crois que dans mm -hmm. l'infographie, c'était indiqué que c'était une fin de carrière, un truc comme ça, je, je me semble. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux préciser un peu euh, le, le, les profils en question qui sont, qui sont sur, ce, sur cette oh. rémunération Il s'agit de quoi, en fait
1: Ouais, alors fin de carrière, c'est vrai que ça fait un peu euh, cheval de course. Euh, en, en bout de course, justement, Alors c'est pas du tout de ça dont on parle. Euh, le, le principe de fin de carrière, c'est euh, des profils expérimentés qu'on va plutôt appeler des profils seniors, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités, une partie management de leur mission, et qui vont avoir une expérience forte, ce qui explique ces rémunérations qui vont être, qui vont être élevées. Okay. Et donc, en ce qui concerne les freelances, on est parti sur une notion de tarifs jour ce qui est utilisé généralement par les freelances pour analyser leur salaire. Avec une grille qui va de 200 euros à plus de 1500 euros et avec des intervalles de 100 euros. On fait le choix de euh, 200 euros comme minimum parce que ça va vraiment être le, le débutant et on considère qu'en dessous de 200 euros par jour, on ne vit pas ou on n'est pas freelance euh, euh, en France. Et au-dessus de 1500 euros... Après, ça va être compliqué de donner des échelles parce qu'on va être sur le tarif jour très élevé qui va représenter des profils, des profils vraiment experts.
0: Et au niveau des réponses, alors qu'est-ce que ça a donné
1: Alors nous, on a eu 403 répondants valides à l'enquête, dont 24% de freelance, donc il y avait à peu près un quart de freelance. Par répondant valide, on considère que ce sont des professionnels en poste dont les missions principales sont le SEO. C'est un point important parce qu'il y a plein de gens qui font un peu de SEO dans leur métier, enfin ou qui ont ça comme mission, mais ça va pas être leur mission principale. Donc, on considère que ce sont pas des SEO. Il fallait vraiment que ce soit la mission principale. Mmh. Pour capter ces répondants, euh, on a donc partagé le questionnaire à plusieurs reprises à l'ensemble de la base mail BDM, qui contient 160 000 contacts euh, entre le 25 novembre et le 21 décembre 2021, euh, pour être tout à fait précis sur, sur les dates. Euh, ça me semble important de préciser aussi que euh, on partagé, euh, à l'a partagé à, à un cluster mail euh, HelloWork qui concerne les professionnels euh, du marketing, de la communication et du SEO euh, et ça représentait euh, environ euh, 10 000 personnes. Ce, ce chiffre de 403 répondants, euh, c'est un chiffre qui permet d'avoir des données cohérentes euh, et exploitables. Pour un peu situer, je suis allé regarder euh, sur LinkedIn tout à l'heure, euh, combien il y avait de professionnels spécialistes du SEO euh, en France et on tombait sur à peu près 5000 profils. Euh, donc là, sur ces 400 répondants, on peut, euh, on peut estimer qu'on est sur un, un échantillon qui est représentatif. Mmh ouais. Alors évidemment, il y a toujours des biais euh, parce que c'est euh, les SEO de notre audience et on ne touche pas tous les SEO en France. Euh, mais notamment le fait d'avoir utilisé ces deux bases, donc la base BDM et la base HelloWork, euh, ça garantit euh, d'avoir un échantillon qui est vraiment le plus représentatif possible. Euh, ensuite, pour analyser les salaires, qui est le sujet qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, euh, et pour rendre les chiffres les plus justes possibles, euh, on les a filtrés euh, selon le type de structure euh, dans lequel travaillent les SEO, euh, donc euh, annonceurs, agences généralistes et agences SEO, selon leur niveau d'expérience, euh, selon le fait qu'ils travaillent à Paris ou en province, euh, et selon le fait qu'ils euh, qu soient un homme euh, ou une femme. Euh, parce qu'on va avoir l'occasion d'en de, parler plus longtemps, mais le salaire en tant que tel, ça ne veut pas dire grand chose. Euh, et pour que les données aient du sens, il faut absolument qu'on puisse le corréler à d'autres éléments.
0: Ouais, alors justement, je, je le disais en intro, le fameux sujet sensible du salaire.
1: Oh. Est-ce que, est que tu peux creuser un peu plus, nous
0: donner un peu plus d'explications sur, sur ce point précis
1: Il est important de, de rappeler que le salaire, c'est un sujet sensible en France. Ça a pas mal fait réagir sur Twitter, les salaires de l'enquête SEO. Et pour être tout à fait transparent. On savait que ça ferait réagir et on savait qu'on allait faire un article dédié sur le sujet parce que c'est un article qui serait pas mal lu et qui allait faire beaucoup parler. Euh, on est en France, le salaire et l'argent sont des sujets tabous, on sait combien on gagne, mais pas nécessairement combien gagnent nos collègues, nos responsables, nos concurrents, nos amis. Euh, en entreprise, il y a souvent assez peu de transparence sur les cris de salaire, donc encore une fois, on a une vision très, très personnelle de ce qu'est le salaire. Et euh, c'est d'ailleurs assez intéressant de constater que même dans les offres d'emploi, euh, les recruteurs peinent à accepter euh, de communiquer sur le salaire alors que c'est pourtant euh, un sujet clé au monde de l'entretien. Ça montre bien un peu euh, l'étendue du, du problème et du flou euh, qu'il y a autour, autour du sujet salaire. Euh, du coup tout le monde a facilement un avis sur les salaires mais sans autre prisme finalement que son salaire personnel euh, qui n'est généralement pas le reflet euh, de la réalité et de l'ensemble du marché. Quoi. Mmh. Euh, D'où l'intérêt euh, bah, pour nous, euh, pour cette enquête, et pour WAM, bah, de poser la question directement au SEO euh, et d'avoir une vue finalement agnostique euh, et transparente sur leur rémunération, euh, parce qu'on leur demande très clairement, de façon déclarative, bah, combien ils gagnent. Ça me semble aussi important, euh, encore une fois, on va en reparler plusieurs fois, mais de rappeler euh, qu'en France, il y a des disparités qui sont assez énormes euh, pour un même poste selon l'entreprise dans laquelle on travaille, euh, son expérience, sa situation géographique. Entre une start up qui vient de lever 200 millions et qui est dans une logique de croissance, pas de rentabilité et une PME dans une ville moyenne, très clairement les salaires n'ont pas grand chose à voir pour un intitulé de poste qui sera pourtant possiblement le même. C'est pour ça que la notion de salaire moyen, elle est vraiment à nuancer. Et dans notre enquête, que ce soit chez les salariés ou chez les freelances, il y a une petite proportion de professionnels qui sont souvent les plus expérimentés, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont très bien payés. Et mécaniquement, ça va tirer la moyenne vers le haut. C'est pour ça qu'on va aussi se baser sur la médiane. Donc La médiane, ça va être le niveau qui sépare les deux ensembles. Il y en a la moitié qui gagne moins et la moitié qui gagne plus. C'est vraiment la métrique qui est la plus utilisée pour, pour analyser les salaires. C'est ce qu'utilise l'INSEE, généralement, pour, pour analyser les salaires français. Donc Pour rentrer un peu, un peu dans les chiffres, on a donc un salaire moyen chez les SEO qui est de 35 300 euros, mais une médiane à 33 322 euros euh, mais comme je le disais euh, à l'instant c'est vraiment un chiffre qui est purement indicatif on est obligé de rentrer dans le détail de la situation géographique du type d'employeur et du niveau d'expérience euh, pour que ça ait un sens. Alors par exemple tu euh, as, as des petits euh, exemples à nous donner Tout à fait euh, on voit les disparités entre bah, notamment débutants euh, et expérimentés avec un an ou moins d'expérience le salaire moyen il est de 29 000 euros alors qu'avec 11 ans et plus d'expérience, donc un profil senior, on aura un salaire moyen qui est de 45 600 euros. Donc on est sur une différence qui est évidemment très importante et qui montre bien des disparités très fortes et des réalités qui sont vraiment différentes selon les profils.
0: Et si on compare avec d'autres métiers du coup
1: euh, ouais, bah alors du coup, ce, te, ces écarts qu'on qu qu voit chez les SEO, euh, ils sont énormes dans beaucoup de métiers du web. Euh, alors, c'est notamment très parlant chez les développeurs. Et euh, donc, ce matin, je préparais ce podcast et euh, je procrastinais sur Twitter. Et euh, j'ai vu passer un tweet qui, qui faisait vraiment écho à la discussion qu'on a. Euh, donc, c'était un dev d'assez haut niveau qui partageait euh, une opportunité qu'il venait d'avoir à l'issue d'un process de recrutement euh, chez euh, Shopify euh, pour un poste de dev senior. Alors le package, euh, c'était 148 000 euros annuels euh, et comprenait du coup 110 000 euros bruts, 105 000 euros en actions sur trois ans et 3 000 euros de budget lifestyle. Donc je le reprends euh, tel que c'était dit dans le tweet, plus des congés illimités. D'accord. Euh, donc voilà, on est sur un package qui, 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 fait, un, qui fait un peu rêver, euh, mais clairement, euh, beaucoup, ça n'a hein. pas grand-chose à voir avec <rire> ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché français chez les développeurs. Il mmh. ne euh, faut pas oublier qu'à côté de ça, euh, on va avoir le... Des développeurs qui sont dans des ESN en province avec des salaires à l'embauche dans les offres d'emploi qui sont autour de 30-35 000 euros avec un écart du coup qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment gigantesque. Mais là encore finalement ce qu'on disait tout à l'heure, le salaire il va être très dépendant du niveau d'expérience, du type d'entreprise, de la localisation, des missions et des, des skills, des compétences. Il y a certains langages qui n'ont pas la même valeur que d'autres sur le marché et finalement c'est un peu la même chose chez les SEO, euh, avec des profils possiblement plus techniques ou spécialistes de problématiques SEO à l'international ou de problématiques euh, qui, sont, qui sont à chercher, chercher. Euh, ce sera des profils qui sont du coup plus rares euh, et qui de fait euh, seront, euh, seront mieux payés. Mmh, ouais. Donc du coup, bah, ce qu'on observe, euh, c'est que peu importe le domaine, il est vraiment hyper difficile de donner un salaire moyen qui mette tout le monde d'accord, euh, il y aura toujours des avis divergents sur ces chiffres là, on aura toujours des baromètres qui sont remis en cause. Euh, et euh, ce sera le cas vraiment pour à peu près tous les métiers. Il y aura toujours de toute façon des SEO stars, entre guillemets, des designers stars, des gros hackers stars, euh, avec des parcours solides, des, des, des belles expériences, euh, des niveaux de salaire très au-dessus du marché. Euh, tout comme il y aura toujours des professionnels sous-payés euh, pour diverses raisons. Et puis, bah, la majorité euh, qui sera euh, des professionnels, euh, qui sera dans une réalité euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus normale, entre guillemets.
0: Okay. Euh, David, question importante, est-ce que nous, on va avoir un budget lifestyle <rire> <rire> chez WAM ouais, Non, plus sérieusement. Mais, mais pourquoi pas <rire> Plus sérieusement,
3: est -ce que as... quel est ton avis sur ce sujet des, des disparités de, de salaire mais Déjà, merci Fabien pour toutes ces explications. Je pense qu'il fallait donner un peu de perspective. Parce que quand tu balances comme ça ou tu publies, Balancer, mais publier sur les réseaux sociaux une enquête comme ça effectivement euh, chacun donne son avis euh, c'est pas toujours dans la nuance et puis quoi qu'il en soit il faut apporter des détails là on les a euh, donc ça j'apprécie je, je, parce que d'autant plus que comme tu l'as dit c'est un sujet chaud en France il hein. n'y a pas que les élections qui sont un sujet chaud et euh, voilà, et peut-être encore plus aujourd'hui, justement, quand on sait euh, la place du pouvoir d'achat ouais. dans le euh, bah, ouais, programme des, ouais. des présidentielles. C'est vrai que c'est un sujet qui affecte. Euh, donc sur ce point des salaires, il y a, y, a, y a le point parfois épineux, en tout cas pour l'employeur hein, que, que je représente ici, de la, de la différence entre Paris et la province. Et pour être concret... Euh, Mathieu, tu pas à intervenir. Il euh, y, y a une oui. différence de 20-25%. On, on la retrouve encore aujourd'hui. Euh, euh, Mathieu, tout à l'heure, nous expliquera euh, de façon concrète et transparente ce qui fait le salaire, le salaire chez Wam. Hein, pourquoi on, on, a, on rentre dans tel niveau de salaire. Mm -hmm. Mais par-dessus ces éléments, bien sûr que nous prenons en compte le, le fait de vivre à Paris, ou euh, en province. Le marché du travail est encore plus pénurique euh, à Paris. La vie est bien plus chère. Ça, je ne l'apprends à personne. Donc, les salaires sont plus élevés. Euh, voilà, je livre aucun scoop. Tu as, as aussi <rire>
2: plus de concurrence, je pense, entre agences sur Paris qu'en qu province. Hein.
3: Tout, tout à fait, c'est pour ça que je parlais d'un marché ouais. encore plus pénurique. Absolument, ouais, tu as, as raison. Et, et l'enquête que l'on a menée, euh, le monde clairement, hein. le salaire moyen, euh, bah, donc, l'a publié sur l'enquête BDM 42 200 annuels bruts à Paris et 33 000 en province. On répète que c'est donc une moyenne, tirée par les euh, extrêmes <rire> fortement. Et voilà, c est, c est, ça reste une moyenne. Donc 33 000 en province. Et là encore, euh, il faudrait différencier les villes de taille moyenne et les petites villes en province, parce qu'évidemment, euh, selon euh, qu'on soit à Strasbourg, Mulhouse, Besançon ou ailleurs, ce n'est pas, pas le même niveau de vie, tout simplement. Donc chaque tissu économique est différent il suffit de, de voir la, la couleur des votes à l'élection présidentielle pour s'en <rire> convaincre hein. on n'a pas les mêmes besoins selon l'endroit où l'on vit, voilà. <rire> et ça, ça non plus c'est pas un scoop.
0: Et pour rebondir sur ce que disait Fabien tout à l'heure, on peut également rappeler qu'un salaire en tant que freelance, c'est pas le même qu'un salaire en agence.
3: Oui voilà et c'est là aussi où il y a eu de, 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 des réactions sur Twitter et que je comprends hein. euh, voilà, je, je vais l'expliquer je passais par là aussi euh, je pense c'est bien qu'on s'arrête un peu pour expliquer les choses euh, voilà j'enfonce une porte ouverte, hein, désolé mais c'est important de rappeler, selon votre statut, évidemment, le salaire n'est pas le même. Euh, voilà, donc à travers ma petite expérience, j'ai vécu trois situations. J'ai démarré euh, salarié en agence pendant sept ans, euh, voilà, de 2002 à 2007. Tu euh, étais
0: en, en province,
3: du coup J'étais en ouais. province, j'étais à Mulhouse. Voilà. Pe petite ville, moyenne <rire> ville, donc salaire pas, pas très élevé. Euh, bah, je vais l'expliquer après. J'ai été freelance euh, au démarrage de WAM, donc euh, à partir de 2008. Euh, voilà quelques mois et puis bah, maintenant et depuis je suis un, un TNS donc travailleur non salarié et maintenant patron de, de l'agence, une agence de 50 personnes bien sûr j'ai pas gagné la même chose euh, il y a des contreparties que je vais essayer de résumer ici assez simplement mais je, je pense que ça permet à, à chacun de s'identifier, oui. j'ai démarré euh, sortir, au sortir de mes études bac plus 5 il y a 20 ans déjà, et, mais à peine plus haut que le SMIC. Euh, on m'a dit, euh, fais ton job et euh, tu fais un CDD, et puis euh, si tu as fait ton poste, euh, on te garde. Bon, ben bah voilà, moi j'ai accepté ces conditions, je suis parti. Euh, je l'ai fait, euh, j'ai évolué euh, rapidement, et au bout de 7 ans, je gagnais en 2007, hein, donc depuis il y a eu l'inflation, je vous invite à regarder euh, l'INSEE aussi, je gagnais 2500 euros net dans une ville moyenne de province, hein, donc Mulhouse, ce qui était plutôt très honorable, euh, mmh. voilà, et depuis, évidemment, ce n'est plus exactement le même coup. J'avais la sécurité d'un job qui avait déjà le vent en poupe, euh, sur un marché en hyper-croissance, dans une société qui, qui avait connu une croissance à deux chiffres tout le temps que j'y étais, euh, et qui m'a donné sa totale confiance pour mon quotidien. Euh, voilà, je suis plutôt bosseur, mon employeur m'a donné une vraie autonomie, euh, il m'a responsabilisé, il m'a donné les clés du camion, en fait. Et, mmh. euh, et voilà, j'avais une équipe super, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mes deux dernières années étaient assez dingues d'ailleurs, parce que j'avais pas 30 ans, je gérais une équipe, je passais le plus quart de mon temps à Paris. À moins de 30 ans, euh, sans avoir à se poser de questions, c'est plutôt Disneyland, croyez-moi. Et, et je n'avais pas d'autres questionnements que mes projets SEO et ma vie perso à Paris et ça roulait. Et ça, c'était mon package. Ouais. Bien sûr, il n'y a pas que le salaire, il y a tout ça qui comptait. Lorsque je me suis lancé en freelance, sans vous raconter ma vie, c'est pour rejoindre ma moitié à Lyon. Bon, ça n'a pas pu se faire avec mon employeur, donc je suis parti euh, et je me suis dit, allez, je me lance. Et on verra bien. Euh, bon. Et là, c'est au, au démarrage de WAM. Hein. Ouais. Euh, voilà. J'ai appelé ça WAM parce que j'étais tout seul. C'était moi à l'envers. C'était rien de bien compliqué. Je <rire> n'ai pas fait de hautes études dans le marketing euh, pour le coup. J'ai géré comme un paysan, euh, comme dire. à dire. C'est-à-dire que s'il y avait un coup de gel sur, euh, sur les affaires, euh, bah, il valait mieux avoir mis de côté euh, de, quoi, de quoi faire pour assurer les longues journées d'hiver. Euh, plutôt, voilà. plutôt
0: fourmi que cigale quoi. Voilà,
3: exactement question d'éducation <rire> et, et euh, chacun en fera bien ce qu'il voudra euh, ça veut dire que je me payais finalement pas grand chose euh, pour être transparent je me payais le SMIC et puis euh, en fin d'année je complétais en dividende mais voilà pour, pour pas trop avoir payé d'impôts non plus et surtout euh, je voulais assurer euh, J'avais pas encore de famille donc c'était gérable. J'avais un contrat d'un an, quatre jours sur cinq chez l'annonceur que je facturais 450 euros par jour hors taxes. Ça fait un contrat de 80, 90 000 euros. Donc oui, il y avait moyen de bien se payer. C'était confortable. J'ai mis beaucoup de côté. Et euh, voilà, je, comme je disais, je me suis accordé euh, euh, à la fin de l'année un petit dividende mais la majorité restait de côté. Pour moi, là, il n'y avait pas de sécurité. J'avais le risque d'être coupé avec un préavis de six mois. Quand même mais euh, il est clair que j'aurais pu me payer plus ouais. mmh. j'ai dû sentir le truc puisque euh, la deuxième année j'ai été coupé au bout de six mois euh, voilà donc euh, avant le terme de mon contrat et euh, parce que l'entreprise a été rachetée et donc là bah, tu te retrouves un peu à poil euh, heureusement j'avais euh, quelques bons contacts aussi j'avais mis de côté euh, voilà et puis le, mon réseau a fait la suite mais vous dire que je n'ai pas eu d'appréhension sur le moment ce serait vous mentir. Le risque que tout se casse la gueule était évidemment ma principale crainte en tant que freelance. Est-ce que euh, j'avais quand même une belle position avant euh, Mince, euh, au bout d'un an, ça se, ça se casse la gueule. Euh, bon, voilà, en plus, je venais de m'installer avec ma compagne. <rire> voilà. Donc, sur cette belle expérience, j'ai lancé euh, WAM, version agence, en embauchant mon premier salarié, euh, parce que le boulot, finalement, euh, a suivi. Euh, je m'étais mis en risque, euh, mais j'ai continué à me payer modérément euh, pour assurer, pour embaucher. Mais ça, c'était ma façon de faire. Tout ça pour dire que. Les préoccupations ne sont plus les mêmes. Quand vous êtes salarié, vous êtes libre de tout questionnement lié à la gestion. Donc vous, êtes, vous avez un salaire qui évolue moins vite potentiellement, mais qui est garanti. Et puis on verra les à côté tout à l'heure, avec Mathieu notamment. Quand vous êtes freelance, vous devez gérer le lendemain. Et encore plus, si vous passez en mode agence, vous pouvez gagner rapidement beaucoup. J'ai fait le choix à l'époque d'être économe, mais on peut gérer différemment et se faire de gros salaires. Mais il y a un risque encore une fois que tout s'arrête. Mais pour le coup, ni l'URSSAF, ni la CIPAV, ne vous oublieront. Et je suis certain <rire> que les freelance ouais. ou les TNS qui nous écoutent savent parfaitement de quoi je veux parler. Donc on ne va pas vraiment comparer les deux modes de rémunération. Euh, le statut et les risques inhérents n'ont rien à voir. Et pardon si c'est des portes ouvertes pour certains, mais... Vraiment, ce sont deux choses différentes, et c'est pour ça que euh, ça fait autant réagir, je pense. Mmh.
0: Bah écoute, merci en tout cas d'avoir partagé un peu euh, toutes ces différentes périodes. Au moins, il y a voilà. sans doute que des auditeurs se retrouveront à différents <rire> à différents endroits. Euh, Mathieu, je me tourne vers toi, parce que t'as pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Tu t'endors, ils sont Je je... Ouais, je, <rire> non, je
2: me suis réservé pour la fin. Fixe. Il va se rattraper. <rire> euh,
0: donc toi, tu vas nous parler plus spécifiquement euh, de WAM, euh, du processus de recrutement et, et de ce que l'agence propose euh, à ses
2: salariés. En effet, oui. Euh, euh, comme on a pas mal de choses à expliquer, bah je vais commencer tout de suite. Eh écoute. Écoute. Euh, pour bien reposer le contexte, en fait, euh, il faut rappeler que je, je parlerai aujourd'hui que du métier principal de mon équipe, donc le SEO. Mmh. Parce que chez WAM, en fait, on a plusieurs équipes, on fait des, des relations presse, de l'éditorial, de la data, même une équipe IT avec beaucoup de diversité dans les profils à recruter. Euh, et donc le SEO, en fait, on en parle depuis tout à l'heure, c'est un métier où ça recrute pas mal, pour pas dire beaucoup. Euh, vous n'avez qu'à chercher SEO sur Google Jobs, vous verrez qu'il y, y a déjà quelques offres qui sont en attente. Euh, et pour le coup même s'il n'y a rien à voir avec le monde du développement euh, à notre petite échelle on va dire c'est déjà, déjà beaucoup euh, et ce qu'il faut savoir c'est que les offres qui ne trouvent pas de candidats en fait, aujourd'hui c'est les offres pour les profils les plus expérimentés
0: donc en gros tu veux dire que les juniors bah, vous n'avez pas de mal à en trouver
2: ouais, c'est exactement ça en fait euh, parce que le SEO c'est au final, ce n'est pas un métier qui est si, euh, si compliqué à découvrir. Si je grossis le trait, quelqu'un qui est très motivé avec des badges en, en digital, en marketing, avec une sensibilité qui peut être littéraire ou technique, bon, au final, ça va faire le job, en fait, euh, si tu veux. Euh, et normalement, en fait, toutes les agences en place en France, elles savent les former. Euh, chez Wam, ces profils ils sont encadrés par des CEO seniors qui les accompagnent au quotidien dans leur, dans leur montée en compétences. Ils sont engagés comme assistants chefs de projet chez Wam et ils sont, euh, sont formés sur une durée qui est on va dire, plus ou moins longue. Euh, tout dépend un peu de la vitesse de, de chacun, comment il progresse. Mm -hmm. Mais si je fais une moyenne, un profil qui sort d'une école de marketing digital, un master par exemple, il mettra environ un an à être pleinement opérationnel en fait, sur les, les tâches qu'on lui demande faut bien faire un, un tour de calendrier chez WAM pour voir tous les aspects d'un accompagnement. Mmh. Parce qu'en effet, quand, quand, quand on travaille pour des grandes entreprises comme chez WAM, nos, nos contrats, c'est la plupart du temps un minimum d'un an. Euh, et puis dans, dans certains cas, on a des contrats cadres où là, ça peut être trois ans, voire des fois renouvelables même. Donc euh, même si on n'est pas remis en concurrence tous les ans, il y a toujours un peu cette pression en mmh. fin d'année de, de renouveler. Mais c'est des, des projets qu'on garde longtemps. Donc ça veut dire que... En gros, quand tu commences chez nous, tu dois passer par un peu toutes les étapes d'un projet, et ça, ça peut prendre un peu de temps quand même, quoi.
0: Ok. Ouais. Donc les profils juniors, si j'ai bien compris, c'est pas le plus compliqué à trouver. Mmh. Euh, J'imagine que là, tu vas recruter euh, les gens aussi en fonction de leur motivation et, et les fameuses soft skills.
2: C'est ça, ouais. Compétences euh...
0: douces. En <rire> <rire> <nos> aux amis
2: anglais. <rire> euh, ouais. Non, effectivement, la motivation, c'est clairement le nerf de la guerre pour nous, euh, mmh. et je pense que c'est vraiment valable dans plein de métiers, même en dehors du digital, en fait. Quelqu'un qui ouais. est patate, euh, il se formera en fait plus ou moins vite, mais il se formera. Euh, ensuite, tu peux retrouver des éléments comme le travail en équipe, le fait d'être euh, autonome dans la résolution de problèmes, la gestion du temps. Euh, la gestion du stress aussi, parfois ça, ça arrive en agence, on ne va pas se le cacher. Euh, être un bon communicant, c'est oui, des là. choses qui vont aider en fait, à, à bien faire ton travail, qui enrobe si tu veux la compétence technique métier. Euh, et tout ça c'est des points, en fait il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tout citer sinon on est encore là demain, qui m'aident à, à déterminer si un candidat il est plus ou moins intéressant, euh, si je vais le préférer à un autre ou pas, oui. euh, au-delà des compétences métier. En fait. Je
0: reviens juste sur ce que tu disais un tout petit peu avant, euh, la gestion du stress, c'est si courant que ça euh dans une agence
2: bah, C'est quelque chose qui arrive, hein. et là, chacun a, comment on va dire, a sa, sa jauge, euh, certains peuvent encaisser beaucoup et ils seront restés, euh, comment formuler ça, solides face à l'adversité, <rire> on va dire ça comme ça, euh, et d'autres un peu moins, c'est à la fois une affaire de personnalité mais aussi euh, d'expérience et de vécu, euh, et maintenant bien sûr il faut délivrer de la qualité au client, être proactif essayer de faire de son mieux, mais aussi, euh, je le rappelle quand même assez souvent à mes équipes, on a la chance, en fait, nous, chez WAM, de ne pas sauver de, de vie. Euh, on... L'idée, ce n'est pas de tout relativiser, euh, mais parfois, c'est nécessaire pour continuer de, de travailler dans de bonnes conditions, en fait. Quoi.
3: Non, non, c'est vrai qu'on te cite de temps en temps, Mathieu, il y a l'urgent et il y a l'important. Et, et c'est très important de savoir distinguer l'un de l'autre, si on veut pouvoir... Euh, euh, vivre vivent sereinement sa, sa charge de travail et, et puis un autre point aussi hein, par rapport au stress, c'est pas évident et ça je pense que ça prend à, avec le temps aussi euh, d'avoir du recul sur euh, mm -hmm. une remarque qu'on peut nous faire ou une situation, c'est-à-dire distinguer la pers ma personne de, du rôle que je joue dans une dans, dans telle situation mm -hmm. et si des, des fois on prend personnellement les choses c'est okay. pas facile à faire mais quand on arrive à faire le distinguo euh, ça, 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 ça aide quand même hein.
2: Oui, c'est primordial même, je dirais. Et, et d'ailleurs, si vous voulez, euh, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, en savoir un peu plus sur le, 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 la gestion euh, de, 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 ouais, du stress, de l'important euh, et de l'urgent, vous avez la matrice d'Eisenhower qui est intéressante à, à creuser, on vous mettra un lien pour vous, vous détailler un peu le, le principe, mais simplement c'est... Euh, c'est effectivement faire le tri entre ce qui est urgent et ce qui est important. Euh, et ça vous aide en fait à décider et à, à savoir comment prioriser euh, votre quotidien, votre planning, euh, votre vie perso, euh, votre vie pro. Euh, ça marche ça... un peu pour tout.
3: Entre, ce... Ce, qu a... Pardon, entre mmh. ce qui est à faire, à planifier, à déléguer et à abandonner et ça on n'ose jamais le faire on a la boule au ventre mais parfois faut le faire je ne sais pas bien le faire hein.
0: bon, en tout cas on mettra un lien vers les, les travaux de ce cher Eisenhower qu'on salue qui nous écoute <rire> d'ailleurs <je> prends... <rire> Michel de son prénom <rire> c'est
2: vrai que euh, ça, ça aide vraiment quand c'est quand c'est le bordel dans les plannings ça aide vraiment à faire le tri en fait, euh, et comme ça tu repars sur une base saine mm. euh tranquille quoi.
0: Je reviens du coup sur, sur le sujet des, euh, des candidats et de la difficulté à trouver des profils expérimentés. Euh, Qu'est-ce qui fait que chez WAM, euh, on met toujours pas mal de temps à trouver ce genre de profil justement
2: Ouais, merci de me remettre dans le droit chemin, Kevin. Non, en suis, fait, euh... là, je suis ton berger, je suis ton guide. <rire> <finalement>. <rire> en fait, je pense qu'il y a effectivement plusieurs raisons à ça. Euh, la première, on en a parlé, c'est la pénurie de, de candidats sur le marché français. On en a, on, on a parlé, on continue d'en parler, et on en parlera encore un peu après. Euh, probablement dans le monde même en fait, puisque je vois, euh, je vois tourner pas mal d'articles de, de confrères à l'étranger qui se posent exactement les mêmes questions que nous, euh, qui font face aux mêmes problématiques de recrutement. Euh, et je pense que ça veut dire que la, la demande des entreprises elle est, euh, elle est tout simplement plus importante que ce que le marché peut fournir. On a ce constat-là et on est obligé de faire avec. Euh, et je vais ajouter en fait à ta question une difficulté un peu supplémentaire pour répondre. En fait, c'est que t'entends entends quoi par profil expérimenté quoi.
0: J'imagine que c'est ce qu'on voit dans, dans les annonces, tu indiques les missions comme euh, autonomie à la réalisation d'une étude mot-clé ou d'un audit technique et puis bah, tu précises euh, un nombre d'années d'expérience requises
2: Effectivement, on le fait en fait. Euh, dans nos offres d'emploi, on va t'indiquer euh, X années d'expérience, etc. parce qu'il faut donner un peu un, un repère, mmh. euh, ce qui te permet de, de savoir si le, si le candidat est opérationnel vis-à-vis euh, -vis de ton process de travail, par contre. Ça pas forcément t'aider beaucoup quoi. Euh, en tout cas, ça peut te donner des premiers signes, mais ça va pas t'aider beaucoup. Par exemple, comment on fait pour euh, évaluer un, un chef de projet SEO qui a bossé, disons, euh, je sais pas, quatre ans chez un, un concurrent Est-ce qu'il sait euh, réaliser un benchmark concurrentiel tel qu'on le fait chez WAM euh, Peut-être que lui, il sait faire des audits, il sait faire euh, des études mots-clés, ou est-ce qu'il fait peut-être du linking dans son agence actuelle euh, Et en fait, ça, c'est pas forcément des choses qu'on va faire de la même manière que lui. Ouais. Donc lui, va te dire qu'en fait, il a un profil qui est effectivement assez expérimenté et qui saura faire se débrouiller. Euh, donc là, admettons, en fait, hein, on sait que par ex expérience, en fait, dans tous les cas, euh, il saura peut-être pas tout faire du premier coup, mais avec le temps, disons quelques semaines ou mois, il va être opérationnel. Ouais. Euh, par contre, après, on sait aussi... Euh, que euh, comme nous, on a entre 4 et euh, 7 clients actifs maximum par tête pour les chefs de projet, un benchmark, tu ne vas pas le faire tous les 15 jours. Donc, euh, tu vois, ça peut entraîner des choses. Si lui, il met plusieurs mois avant d'être opérationnel sur un livrable, ça peut être assez euh, quand même euh, gênant. Euh, et là, le truc, c'est que normalement, tu vois, sur d'autres sujets où... Euh, un audit technique, normalement tout le monde est censé travailler de la même manière en France en tout cas je croise les droits pour qu'on fasse tous le même boulot <rire> euh, on a vraiment une méthode particulière sur certains, euh, certains sujets chez WAM et là en l'occurrence quand on dit qu'on pilote par la data nos prestations, les accompagnements qu'on peut avoir avec nos clients, c'est pas juste pour faire beau dans les présentations euh, commerciales en fait, hein. on, oui. est, euh, on, a, on a une bonne expérience en la matière avec 14 années d'existence, euh, ce qui nous fait en gros, qu ce qui fait qu'on peut bien se rendre compte de ce que euh, de ce que la concurrence peut euh, amener comme expérience ouais. à des candidats euh, et souvent en fait ce qui va pêcher c'est euh, potentiellement on va dire la typologie de compte sur lesquels les, les candidats ils ont travaillé qui colle pas forcément avec la nôtre et clairement en fait quand euh, euh, on, on fait pas le même job avec euh, un concurrent on peut pas euh, arriver avec une expérience commune au bout de quatre ans euh, et du coup la simple année d'expérience en fait elle elle veut Pu vraiment dire ouais. quelque chose en fait, au bout d'un certain temps. Ça va te permettre, effectivement, peut-être de distinguer un junior d'un profil intermédiaire. Mais après, sur de la, de la seniorité, c'est vraiment compliqué de, de mesurer ça. Et du coup, chez WAM, nous, on, 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 comme on vise en fait la, la très grande qualité, je pense que ça se ressent bien. Euh, si je dis pas de bêtises, on doit être à 96% de fidélisation sur nos, sur nos comptes. Exactement ça, oui. Il euh, faut pas trop qu'on se rate en fait, quand, on a, quand on a des recrutements. quoi. Okay. Donc
0: en gros, ce que tu dis, c'est que euh, c'est compliqué d'évaluer un candidat juste sur son CV du coup, je ne suis
2: pas recruteur, mais ce n'est
0: pas, pas nouveau, nouveau ça.
2: Non, effectivement. <rire> en fait, déjà, tu vois, il paraît assez compliqué de, de dire à quelqu'un d'emblée euh, que son profil, il va t'intéresser, euh, que tu vas le recruter d'autre part, et en plus que euh, bah, tu vas lui donner le, le, le salaire qu'il t'indique euh, en point de départ. En fait, c'est là où je voulais en On venir. On en revient au salaire. C'est ça, <rire> exactement. Moi, en fait, j'assume assez l'idée qu'un qu salaire, ça se mérite. Euh, et il ne se mérite pas que par le titre que tu as sur ton, sur ton contrat, en fait. Il se mérite par des faits et ce que tu as pu prouver, en fait, euh, dans ton, dans ton, soit dans ton process de recrutement, soit dans les, les, les actes que tu veux accomplir dans ta carrière. Euh, et moi, ça me permet aussi d'équilibrer mon équipe, si tu veux. Il euh, n'est pas normal pour moi de déséquilibrer une équipe en recrutant quelqu'un à un haut niveau de salaire, alors qu'il fait moins bien le travail que des personnes qui sont déjà en place, par exemple.
3: David et entendons-nous bien, on n'a aucun problème à, à, à partir du moment, et on va rentrer un peu plus dans les détails, où la personne nous montre qu'effectivement elle sait faire et qu'elle revendique tel salaire, à payer ce salaire et, et
2: on s'en foutra du nombre d'années d'expérience en l'occurrence.
3: Exactement. En fait, ce qui nous intéresse, c'est bah, qu'est-ce que tu sais faire en fait ouais, ouais. Et, voilà. et, et quelle est aussi la capacité de la personne à progresser Des gens qui progressent bien plus vite que d'autres. Des fois, on entendait là, sur les réseaux sociaux, mais comment on pouvait dire ça si la personne pense qu'elle... Non, mais y a... on ne pas du tout. C'est qu'à un moment donné, euh, effectivement, comme le dit Mathieu, le nombre d'années euh, finalement d'expérience, à un moment donné, ne veut plus, plus rien dire en fait. C'est euh, montre-moi ce que tu fais et puis, euh, et puis après on enchaîne. Parce qu'il faut le rapporter à quelque chose de, de, très, de très simple et pragmatique, comme l'a rappelé Mathieu. Nos clients ont une exigence. Euh, souvent, c'est des, des grands comptes avec euh, une, comment dire, une, une multiplicité de, de, de tâches qui amènent... Euh, bah, finalement, le, le candidat a, a maîtrisé pas mal de choses, a avoir un champ de compétences assez large, on parlait de savoir communiquer, etc. Bah, bah, ça, à un moment donné, il euh, bah, faut se lancer pour le savoir. Euh, mm. Voilà, tout simplement. Mais je le redis, on ne rechigne pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, la question. C'est simplement, euh, il faut, faut qu'on soit un peu plus pragmatique. Quoi.
0: <rire> je reviens sur ce que tu disais, euh, Mathieu. Du coup, c'est après l'évaluation des candidats que tu peux dire, tu sais dire si, euh, oui ou non, euh, son salaire cible est
2: envisageable. C'est l'idée, oui. En fait, on attaque le sujet uniquement par le salaire, en plus. là Il euh, n'y a, a pas que le salaire, en fait, hein, dans un package qu'une entreprise peut te proposer et qui peut la rendre attractive, en l'occurrence. Euh, mais, mais bon, voilà, le, le salaire, ça reste quand même important, on est d'accord. <rire> euh, imaginons, par exemple, je vous, enfin, je vous détaille un peu un, un cas type. Euh, pour, pour cadrer le, 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 cette notion de salaire, on imagine que ton équipe est à Lyon, elle va être composée d'assistants, euh, donc c'est les fameux aussi aux juniors qui commencent aux alentours de 1800 euros net avant impôt. Désolé, moi je parle toujours en, en net avant impôt, euh, c'est une habitude comme ça et je crois que David, est, il, il est un peu comme moi aussi. Vrai, euh, ouais, donc je vous laisserai après faire les calculs. C'est plus clair, euh, c'est plus clair. Ouais. C'est plus clair, ouais, au ouais. moins tu sais ce que tu gagnes. Euh, ça. Ouais. Et puis on vous mettra le lien vers un convertisseur comme ça, vous pouvez. il euh, y, y, y a un site du gouvernement qui peut faire, permet de faire les calculs. C'est savoir ça. Ça combien ça fait en brut à l'année. Euh, mais globalement, tu as des, des juniors à 1800 euros net que tu vas avoir aussi euh, au sein de ton équipe des profils intermédiaires qui vont être euh, je sais pas entre 2100 euros net pour les moins expérimentés euh, jusqu'à je sais pas par exemple 2600 euros net. Euh, et puis quand tu vas après atteindre sur des profils des très seniors, tu vas être sur du 2900-3000 euros euh, par exemple, net en, en termes de salaire mensuel. Ben, L'amplitude de salaire, en fait, elle est super large. Euh, et je ne te parle pas du fait que certains, ils peuvent avoir des responsabilités complémentaires qui sont valorisées, qui vont s'ajouter, en fait, à leur job de, de chef de projet SEO, vis-à-vis des clients. Donc, en fait, euh, cette amplitude qui est, qui est assez large, ben, en fait, c'est assez compliqué de te la donner dans, un, dans une, une, une mmh. fois d'emploi. Si je te mets entre... 30 000 et 50 000, bah, place où <rire> ça ne t'aide pas, à la limite ça te, ça te met des, des mauvaises idées en tête, et dans un sens et dans un autre. Quoi. Donc vaut mieux bien discuter ensemble de, du sujet, et puis après on peut, on peut cerner ce qui convient en fait.
0: Oui, C'est un peu plus clair effectivement, et du coup si tu dis arbitrairement que tu as recruté... Euh prochain chef de projet à X euros, tu, tu fais un peu fausse route. quoi. Mmh. Euh, du coup, il vaut mieux évaluer si la personne fait le taf pour, euh, pour tes besoins immédiats et ensuite, tu lui proposes euh, le plan à un ou deux ans qui
2: amène euh, le salaire fixe. On se comprend, je vois. Ouais. C'est ça l'idée, en fait. Euh, c'est pas de truander les candidats dans un process de recrutement. L'idée, c'est vraiment d'être cohérent. Euh, et si tu arrives à maintenir des niveaux de salaire euh, qui conviennent à tous et à faire, à faire évoluer tout ça, alors c'est OK euh, là où je peux être d'accord avec certains suite à la discussion qu'on a eu sur Twitter qui était, euh, qui était pour le moins animée, on va dire ça comme ça <rire> euh, c'est quand les gens effectivement ils sont payés à coups de lance-pierre avec euh, l'option pizza baby-foot et qu'on leur demande d'être euh, partout euh, mmh. à, avec un haut niveau de disponibilité quel que soit le client voilà euh, limite as la cerise sur le gâteau c'est que il y a une forme de salaire qui est sur une prime individuelle et puis euh, bah, là tu es sur le un peu le, le pire du côté euh, employeur qui use et abuse un peu de, de son, de, du système, quoi, si tu veux.
0: Tu évoquais euh, plusieurs causes tout à l'heure concernant le fait qu'on met pas mal de temps à trouver des candidats. Du coup, j'ai noté la pénurie de talent du au nombre de candidats qui sont réellement expérimentés et parfois la complexité de se caler sur un salaire cible dès le début d'un parcours de recrutement.
2: Oui, pour que ça soit bien clair, en fait, euh, David le disait tout à l'heure, on n'a pas du tout de mal à bien payer quelqu'un en agence. Faut simplement que ça soit justifié. Et pour compléter, et bien montrer qu'on n'est pas, euh, pas juste bête et méchant, parce qu'il faut aussi euh, savoir suivre un marché. Et ça nous est arrivé, en fait, nous, de réévaluer le salaire de plusieurs personnes quand on a recruté quelqu'un qui avait un niveau de salaire plus élevé, pour remettre un peu tout le monde euh, d'équipe et, et à niveau. Donc, euh, bah, ça représente des coûts, effectivement, hein, mais c'est des choses qu'on peut faire quand on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas forcément. Euh, on n'est pas forcément au niveau où on est vraiment bon sur ce, sur ce sujet-là. Donc euh, moi, tout ce qui va être important pour moi, en tout cas en tant que manager, c'est de garder un équilibre au sein de mon équipe. Euh, et ça passe notamment par de la, en fait, de la ouais. transparence pardon, en fait, à, à ce niveau. Euh, et ça, ça, ça passe par le parcours de chacun qu'on va pouvoir suivre dans des entretiens individuels annuels euh, professionnels tous les deux ans, qui permettent d'accompagner chacun dans sa montée en compétences. Puis indirectement, du coup, l'augmentation du salaire, elle va avec, en fait. Hein.
0: Et en plus de tout ce que tu viens de détailler, est-ce que, est ce qu'il y a d'autres points qui ralentissent le recrutement chez WAM
2: Ouais, euh, je pense que c'est d'ailleurs pas quelque chose de négligeable. Quand on parle de recrutement et de difficultés de, de profil à trouver qui seront intéressants, en fait, il faut savoir aussi qu'historiquement chez WAM, on est à Lyon. Euh, depuis quelques années maintenant, on est aussi sur Paris euh, et en Alsace avec des euh, personnes qui sont à Mulhouse et à Strasbourg. Et sous peu, d'ailleurs, on aura une présence à Montpellier puisqu'on a décidé d'ouvrir un, un recrutement à une personne qui est, euh, qui est sur place, qui est on va dire hors scope géographique de nos bureaux euh, euh, existants.
0: Et du coup, ça induit des, des choses pour toi au
2: niveau du management de l'équipe Ouais, côté organisationnel, ce n'est pas neutre en fait. Hein, mais s'il faut bien retenir une leçon, je pense, pour tous du Covid, c'est que le présentiel dans des bureaux, euh, ce n'est pas indispensable. Oui, hein. plus... euh, on, a, on a défini, nous, par exemple, un rythme de travail qui permet à tout le monde de s'y retrouver avec des, des périodes compliquées en fait, qui étaient en full télétravail du au Covid. Mmh. Euh, et du coup, on a fait un sondage en fait, auprès des mmh. salariés. On s'est arrêté pour poser la question, en fait, euh, pour savoir un peu comment chacun vivait le truc. Euh, et le rythme de, de télétravail, nous par exemple, il est passé donc, de, de, à deux jours de télétravail par semaine et trois jours en présentiel dans les bureaux.
3: C'est ce qu'on a fait entre les deux confinements. On a saisi l'opportunité parce que je pense qu'il y avait une opportunité à saisir euh, pour quelque chose qui fonctionnait bien, où les équipes nous ont montré que ça marchait, euh, qu'elles savaient gérer. Euh, voilà et, euh, en fait on, on s'en faisait un monde mais finalement je dis pas que tout était facile mais les équipes ont géré mmh. bon bah là il y avait une opportunité de s'arrêter de dire euh, bah, on fait un sondage est-ce que vous voulez continuer oui à deux jours par semaine, euh, génial euh, et bah, on a fait un accord d'entreprise on a scellé le truc et on a fait la même chose euh, sur les horaires mmh. euh, puisque là aussi on, on a vu que la souplesse euh, fonctionnait donc euh, ça, nous, ça nous a fait grandir je pense qu'il y avait il y avait une opportunité à saisir et, et tant mieux mais ce c'est pas forcément toujours euh, très simple pour les managers à, à gérer ça c'est vrai et
0: oui. justement là ce qu'on détaillait euh, c'était pour les, les gens euh, chez nous à Lyon oui. euh, et pour ceux qui sont à distance comment comment ça se passe
2: et ben pour les personnes qui sont à distance qui sont pas sur place en fait dans nos dans nos bureaux euh, Lyon Paris Mulhouse ce qu'on fait c'est qu'on prend des coworking qui permettent d'avoir un, un rythme on va dire domicile bureau qui convient à tout le monde euh, jusqu'ici en tout cas ça semble plutôt bien fonctionner et et et, et, et nous ça nous permet d'ouvrir en fait notre capacité à, à recruter des talents qui sont éloignés de nos bureaux ouais. au final. Euh, maintenant, parce que c'est un travail aussi collaboratif de, de bosser sur les accompagnements de nos clients et que c'est un peu la clé dans notre organisation, on demande quand même à tous les salariés qui sont en dehors de notre siège lyonnais de venir une fois par mois dans les bureaux entre deux et trois jours par exemple. C'est à peu près ça, ça peut être un peu plus euh, mmh. s'il y, y a un besoin particulier mmh. en fait, euh, mais sinon c'est ça je pense si on fait une moyenne sur l'année. Euh, et c'est pour nous en fait un bon moyen de garder le lien euh, pour les salariés euh, éloignés, de, de, de rencontrer leurs collègues, de, mmh. de s'intégrer aussi plus facilement dans l'équipe. Euh, et en fait tout ça c'est simplement parce qu'on voit bien que le café euh, qu'on peut avoir, et les discussions qui vont avec euh, autour de la machine... On ne les a pas en fait, quand ouais, on est, est en distanciel, ouais. on ne va pas juste faire une visio pour boire un café ensemble, ça c'est des choses qui n'existent pas. Euh, et du coup, le présentiel, dans ce genre de cas, il, est, il, reste, il reste important. Euh, pour nous, c'est vraiment un point clé qui permet à tout un chacun de créer du lien au sein de l'entreprise, en dehors, on va dire des, des ateliers, des séminaires, autres moments euh, liés à un projet où on peut, on peut se rencontrer en fait.
0: David m'a fait signe.
3: Oui, <rire> oui, c'est simplement qu'on a... J'écoutais euh, Mathieu et, et on, on a fait quelque chose d'intéressant, je crois, dans l'entreprise. C'est qu'on a fait, euh, sans trop m'étaler dessus, mais pour rebondir sur ce que disait Mathieu, on a fait un forum ouvert. Oui. Un forum ouvert qui consistait à dire euh, aux collaborateurs, ben, dites-nous euh, quels sont les sujets dont vous souhaitez vous emparer chez WAM, euh, vous vous mettez en groupe, vous les portez et, et vous, les faites, vous les rendez euh, concrets. Euh, et pour créer du lien, il y, y a eu des, des choses assez intéressantes comme le, le BD WAM. Oui, oui. euh, voilà, donc euh, un groupe qui, euh, bah, qui anime euh, les équipes sur euh, bah, par exemple des soirées à, à thème, alors chez WAM ou à l'extérieur, euh, pour faire d'autres choses euh, que juste travailler. Euh, par exemple, il y a eu euh, une autre initiative qui est le Lunch and Learn, où là, euh, on se réunit autour d'une thématique en petits groupes euh, pour que ça reste pertinent. Ce n'est pas nécessairement dans le métier euh, du SEO, mais ça peut être euh, un peu au-dessus, euh, la prise de parole, euh, ouais. euh, ça peut être gestion du stress, ça peut être d'autres choses. WAM, on, ben, euh, on va dire, s'occupe du repas et derrière, il euh, y a quelqu'un qui, qui amène une expérience, qui la partage. Euh, voilà, mmh. et, et, et puis c'est un apprentissage pour tout le monde. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent en plus et qui créent euh, le liant. Il euh, bon, y a d'autres petites choses comme euh, l'onboarding aussi euh, qui ont été faits, le livret d'accueil, etc. Mais on, on, c'est énorme après ce qu'on a vécu, euh, euh, tout ce qu'il faut, euh, qu faut mettre en place pour garder le lien. Euh, voilà, d'un côté on ne peut pas faire sans euh, le télétravail parce que c'est un confort pour tout le monde mmh. moi le premier euh, mais il faut euh, redoubler
2: ouais, d'efforts derrière il y, y a un vrai pendant organisationnel à ça. trouver pour, pour combler en fait, ce, ce distanciel en fait.
0: je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure euh, Mathieu sur euh, l'importance de, de créer du lien notamment pour ceux qui sont loin de, pour notre exemple de, de Lyon de régulièrement Nord. ouais régulièrement ouais. euh, j'imagine que euh, c'est là où ça peut coincer avec des candidats qui vivraient bah, là où on n'est pas encore implanté, dans l'ouest par exemple euh.
2: Oui, oui, puis on peut le comprendre, effectivement. Hein. C'est, n'est pas évident pour tout le monde de partir une fois par mois pendant une demi-semaine de son domicile. Mmh. C'est quelque chose qui est impliquant. Euh, notamment, je ne sais pas, tu vois, les gens qui ont des enfants, ça peut être vite compliqué à ouais. organiser. Euh, après, dans tous les cas, l'idée pour nous, avec les candidats, c'est d'en parler assez tôt dans le processus de recrutement pour éviter toute déception et, et on va dire, temps perdu euh, euh, quand c'est quelque chose qui est, qui est impossible pour un, un candidat, en fait.
0: Mmh. Bon, là, on a, on a déjà vu pas mal de,
2: de choses. Est-ce que tu, tu souhaites ajouter un, un dernier point, peut-être Oui. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé vraiment mais là le, en l'occurrence le process de recrutement oui. euh, comment, comment ça se passe on se disait tout à l'heure qu'il fallait évaluer les compétences d'un candidat euh, lors du recrutement mais on n'a pas forcément précisé euh, la façon de faire chez WAM Tu euh... peux aussi ralentir les choses on va dire ça comme ça <rire> Euh, mais qui est, qui est nécessaire. Bon, t'écoutes, quelles, quelles sont les étapes alors ouais en, en premier lieu, en fait, on va déjà distinguer le, 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 pa, le début de parcours pour les différentes candidatures spontanées qu'on a en direct, par exemple, euh, quelqu'un qui vient nous amener sa candidature ou qui nous rejoint par Welcome to the Jungle, on va le distinguer de ça des, des profils qui peuvent être amenés par des cabinets de recrutement mmh. avec qui on peut travailler. Euh, donc pour le premier cas, on a tout à expliquer au niveau de l'entreprise, hein, même si c'est euh, souvent quand même assez indiqué dans nos offres d'emploi, on revient vraiment... Euh, sur, le, sur le, le, qui on est, ce qu'on fait, comment on est organisé, etc. Pour les, sous, les, les seconds, on va dire, l'entreprise, le, souvent, elle a déjà été présentée par le cabinet de recrutement. Par le cabinet de recrutement voilà. euh, et du coup, on peut rentrer plus vite dans le, dans le vif du sujet. Mais en gros, on a un point de départ, c'est euh, un appel avec notre responsable RH qui nous a rejoint, euh, où lui, il va évaluer, on va dire, chaque candidat pour euh, repérer d'éventuelles soft skills qui sont intéressantes. Euh, il relie ça à des anecdotes de vie professionnelle des candidats. Ça, ça nous donne des points d'appui pour savoir un peu comment chacun euh, se comporte euh, mmh. en entreprise. Euh, après, il ne fait pas que ça, mais en gros, c'est... Euh son boulot d'identification. Euh, quand, quand il va travailler, il fait un peu le tour du projet de chacun et euh, on va dire des ambitions de chacun. Euh, et on aborde aussi, dès le départ, en fait, le processus de recrutement, comment on, comment on le termine avec une grosse dernière étape qui est une étude de cas qu'il ne faut pas négliger euh, et, et sous-estimer, surtout même plutôt euh, parce que ça, ça, ça peut vite prendre du temps. Je vous en parlerai un petit peu après.
0: Donc, le responsable RH, donc, en l'occurrence chez nous, Fabien, pour ne pas le citer, euh, ouais. dégrossit le profil de, de chaque candidat
2: et toi ensuite tu passes derrière et tu, tu reprends la main euh, sur le process quoi. Ouais. si le candidat il passe la première étape je m'en pars du sujet moi avec un chef d'équipe SEO euh, et on fait un premier appel en visio, ça dure en général 45 minutes, pour questionner le métier. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu a fait jusqu'ici comme mission Quelles étaient ses responsabilités sur les projets C'est de cadrer un peu comment lui était autonome euh, sur, le, sur, ses, sur ses projets. De quoi est-ce qu'il est fier parmi les projets sur lesquels il a travaillé Ça, ça dit beaucoup ça, en l'occurrence, selon les choix que chacun peut faire. Mmh. Euh, je ne pas, ça peut être aussi... Euh, euh, Est-ce qu'il a appris de certaines erreurs Est-ce qu'il peut nous les citer euh, C'est des choses qui vont nous en dire beaucoup en fait, sur le candidat. Euh, et on va, on va voir tout de suite si c'est quelqu'un euh, qui maîtrise le fond et la forme du SEO pur, donc le, le, le fond du métier. Euh, et également quelqu'un, si possible, essayer d'estimer s'il sera euh, avec un bon relationnel client et s'il connaît un peu la gestion de projet. Tu vois. Euh, et à la fin de cet appel, en gros, nous, on, on réexplique vraiment dans le détail l'étude de cas euh, elle est ensuite détaillée par mail et on donne au candidat en fait le temps qu'il veut pour préparer son sujet euh, souvent comme les personnes qui viennent nous voir, elles sont déjà en poste c'est vite compliqué en fait de bosser la journée et le soir te mettre ouais. sur une étude de cas où tu refais exactement la même chose que tu as fait la journée normalement, euh, ça peut être vite euh, impliquant en fait pour le candidat donc on, on laisse le temps, certains vont vite, d'autres pas c'est un peu... Euh L'envie de chacun, on va ouais. dire,
0: sur ce, sur ce délai de réalisation. Et puis, j'imagine que vous voulez voir aussi un peu ce que le candidat a dans le ventre. Donc, euh, vaut mieux qu'il prenne bien le temps de préparer euh, l'intervention. Oui,
2: bien sûr. Euh, en fait, notre étude de cas, c'est euh, assez simple. Euh, les candidats, ils doivent se prêter un jeu de rôle. Moi, le chef d'équipe, on se fait passer pour un client. Et lui, il est dans la posture de WAM qui défend un appel d'offres en SEO. Ok. On donne un contexte, sachant qu'on change rarement de site ces dernières années. On a beaucoup fait travailler les candidats sur Jardiland et Verbaudet, par exemple. Si nous entendons, on, on les salue. A, on a aussi. plein on a plein d'idées pour. Ce ne sont pas des <rire> clients, mais justement, c'est pour ça qu'on le faisait. C'est <rire> ça. Et on s'en servira pas. Euh, c'est des sites sur lesquels on sait qu'il y a beaucoup à faire, en fait, quand on quand on réfléchit à une une stratégie de visibilité naturelle.
0: Donc euh, plutôt des euh, des e-commerçants, quoi.
2: Ouais. En fait. Euh, pourquoi, du coup? Ouais. En fait, ici, tu peux aborder quasiment tout le spectre de sujets qu'un SEO il peut être amené à traiter. Euh, tu vas avoir le technique, tu vas avoir l'éditorial en e-commerce euh, ou l'éditorial côté conseil, tu peux avoir de la vidéo, tu peux avoir du local, tu peux travailler l'autorité, l'intérêt de, de bosser les réseaux sociaux et mmh. j'en passe. Euh, en fait, la question euh, qui résume notre étude de cas, si euh, je, 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 je recadre un peu sur l'étude de cas, c'est euh, quelle stratégie SEO adopter concrètement au-delà de la force de notre marque pour continuer notre progression face à des concurrents bien organisés et dans un contexte concurrentiel fort Donc, tu vois, ça, ça peut partir un peu large mmh. et est libre à chaque candidat de composer avec ce qu'il sait faire ou ce qu'il souhaite faire dans ce cas-là euh, et de nous en mettre plein la vue en fait, quand, euh, quand il présente. Euh, et de notre côté, en fait, on va pouvoir juger le fond, la forme de la présentation. On voit tout de suite si le, le fond il est maîtrisé, si c'est exhaustif, si le discours il tient la route, si la personne elle est, allée, elle est euh, comment dire, à l'aise à l'oral. Ouais. Euh, et bien sûr après nous on peut poser des questions un peu bêtes, euh, piégeuses euh, et, et ou pointues pour voir un peu comment chacun maîtrise le, le sujet et comment euh, il réagit en fait quand il y a euh tu vois, une question bête, selon comment tu me réponds, si, si c'est un peu euh, euh, mal vécu par le candidat, euh, parce que bah, soit il te il squeeze et il n'apporte pas les infos, ça demandait peut-être de la pédagogie pour la personne qui posait la question, parce qu'il ne maîtrise pas le fond de ce que tu es en train de lui dire. Donc ça, 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 ça si de... Brode. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, ça peut en dire beaucoup sur, le, sur la personne. Donc, ça, c'est euh, des choses qui, qui vont nous intéresser. Quoi. Et puis, du coup, c'est intéressant comme
0: process parce que, du coup, tu as, as une bonne idée de ce que le candidat euh, peut faire dès qu'il arrive, en fait. Par, mmh. con Alors, par contre, si je peux me permettre, le, le bémol, c'est que euh, c'est le temps à passer sur l'étude
2: de cas, du coup. Normal, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, effectivement. Ça, ça, demande, ça demande un investissement de, pour, chaque, euh, pour chaque candidat qui est assez fort. Après, à mon sens, c'est assez normal quand tu postules quelque part, quand, quand on te recrute pour un poste à, à forte responsabilité ceux qui vont travailler demain chez WAM ils vont avoir de bonnes conditions au quotidien ils auront une super équipe sur qui s'appuyer en fait il faut aussi à un moment donné gagner sa place je pense quand tu, quand tu postules un, un job même quand tu es sur un marché euh, où il où y a peu de candidats euh, nous chez WAM on va garder cette exigence qui fait que bah, même si on galère un peu à recruter on va pas prendre juste le premier venu parce qu'on trouve personne en fait super Et équipe euh... tu parles de toi en plus du coup. <rire> je parle <rire> surtout des autres <rire> Et après, effectivement, c'est quelque chose qui. qui tu vois, c'est déjà très impliquant, mais si je te donne un exemple de vécu, quand j'ai postulé chez WAM il y a 6 ans, en plus de tout ça, moi j'avais eu une, une dissertation à faire euh, sur ça. un sujet fort intéressant qui était à la mort de l'auteur, la mort du héros. Tu
0: bah, avais eu de la moyenne visiblement, c'était encore au moins Visiblement,
2: j'ai eu au moins, <rire> ouais, eu au moins eu de la moyenne. On, on tentait des choses, <rire> on
3: tentait des choses, mais ça, c est, c est, ça, ça avait marché. Euh, effectivement, on a, moi je voulais juste intervenir sur euh, le niveau d'exigence parce que en fait, euh, d'où il vient, ça je pense que chacun le comprendra, on essaye encore une fois d'être très pragmatique. Puis moi je viens du métier, euh, voilà, c'est euh, le niveau d'exigence qu'on demande, c'est celui qui va avec, euh, avec celui qui nous est demandé par nos clients tout simplement. Oui. Euh, plutôt grand compte comme le rappelait Mathieu, mais il n'y a pas de petits et gros clients, hein, les clients exigeants. Euh, et puis qui, qui, am, qui implique nécessairement un champ de compétences, euh, des fois aussi plus large. C'est vrai que quand tu, tu dois gérer un gros projet avec, euh, avec, avec plusieurs, euh, plusieurs entités, euh, hein, des devs, euh, des designers, etc., il faut aussi que tu orchestres, que tu te fasses entendre, que, que comme le disait Mathieu, tu puisses être pédago. Donc ça, ça, ça amène tout ça. Donc bon, on met en situation et, et, et on voit ce que ça donne, euh, parce que c'est ce dont on a besoin. Euh, voilà, en tout cas pour un senior. Et, et, voilà. et, et, puis, euh, et puis, ça va aussi avec les conditions de travail qu'on qu propose d'autre part, mmh. euh, Voilà, tout simplement, parce que comme disait Mathieu, il y a des super équipes. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. Mathieu, justement, tu disais euh, qu'il te reste un dernier point à aborder. Euh, je suppose qu'on parle du package WAM qui va avec euh, chaque recrutement dans l'agence.
2: Un vrai devance qui est bien. Qu on dirait presque qu'on prépare nos textes à l'avance.
0: <rire> tu fais de l'impro, toi, depuis tout à l'heure Ouais, ouais, euh, <rire> pas mal. Pas... <rire> tout de tête, tout ouais, de non, tête. J'avoue, tout
2: est écrit à l'avance. Tout a pris comme une poésie, je récite. <rire> C'est ça. Euh, effectivement, venons-en un peu à ce qui se, ce qui se fait chez nous. Euh, on va dire ce qui peut intéresser aussi les différentes personnes qui peuvent nous écouter. Euh, globalement, si je résume, on a euh, des salaires qui sont relativement élevés, mine de rien, si on se compare à, à des concurrents avec lesquels on est régulièrement... Euh, euh, mis en concurrence sur le côté recrutement euh, compte tenu du contrat qu'on peut proposer qui est à 35 heures actuellement. C'est des choses d'ailleurs qui sont en train d'évoluer cette année où on a, Je confirme. Euh, on, a, on a une discussion en cours avec, euh, avec David là-dessus. Euh, on met en place des horaires adaptés le matin, le midi, le soir pour coller au rythme un peu de, de chacun. Donc là, il y a des tranches sur lesquelles tu peux, tu peux te caler pour... Euh, pour choisir tes horaires et, on va dire, mieux vivre un peu ta vie pro, au milieu de ta vie perso, etc., mieux t'organiser dans ta journée. Il euh, y a un vrai système de récupération des heures de déplacement hors horaire de travail qui est mis en place, où tu vas pouvoir avoir de la récupération si tu donnes de ton temps perso, en fait, par exemple, pour aller chez un client c'est à Paris, que tu es à Lyon et que tu dois y être à 9h, ben, normalement, si tu pars le matin, ça sera sur ton temps perso. C'est normal de pouvoir aussi récupérer un peu de, un peu de temps là-dessus. Il y a euh, des tickets restaurants qui sont pris en charge à moitié par l'employeur, ça se fait beaucoup aussi. Euh, ailleurs, on a deux séminaires par an qui sont organisés, voire plus, même si je me réfère à ces deux dernières années. Il euh, y a une mutuelle qui est prise en charge à 100%. On a aussi un, un taux d'occupation des salariés qui est adapté pour euh, assurer la, moi dire, la plus grande qualité possible dans les accompagnements de nos clients. Donc euh, ce qui est le, moi dire, le temps vendu et ce qu'on va attribuer à chaque personne est quand même assez euh, euh, bien euh, étudié. Oui, pour oui que calibré.
3: L'idée, c'est d'aller au fond des choses. Euh, si, oh, je parlais d'exigence tout à l'heure. Euh, si on te demande... Euh, par exemple de, de bosser sur euh, l'optimisation de la visibilité euh, dans, sur une plateforme d'application euh, et que c'est un sujet qu'on n'a jamais fait bah, il faut le pousser à fond donc pour ça il faut le temps et, euh, et l'objectif c'est mmh. de le sanctuariser ce temps
2: c'est ça euh, on a un plan d'intéressement qui existe aussi chez WAM euh, qui est d'ailleurs en train d'être euh, refondu oui. au, au niveau du, du mode de calcul euh, qui devrait arriver assez salement bon, sous peu euh, si je ne dis pas de bêtises avant juillet voilà euh, on a la possibilité de faire du télétravail jusqu'à deux jours par semaine je le, je le redis et je le redis euh, euh, parce que visiblement en fait c'est pas le cas partout euh, et là j'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre mmh. les employeurs qui euh, sont toujours bloqués avec du 100% présentiel et qui veulent pas en entendre parler euh, c est, c est, je pense que c'est un peu compliqué euh, et vraiment, je vais pas m'étendre là dessus euh, et à ça en fait je peux ajouter aussi un, un management qui est assez humain euh, qui, est, qui est pour autant pas dépourvu d'exigences, parce qu'on en demande beaucoup aux gens. Il parle de lui encore. <rire> je, parle, je parle de moi et je parle des chefs d'équipe aussi, qui, qui accompagnent tous les, toutes les, tous les membres de notre équipe SEO. Euh, on a un peu ce même... Euh mais cette même envie de, de manager euh, au plus près des, de, de chacun. Donc, on a envie de bien faire les choses, en fait, tout simplement. Euh, et du coup, euh, bah pour que tout se passe bien, on se doit d'être tous au rendez-vous pour satisfaire les clients, en fait. Et, et moi, je le répète, ce qu'on cible, c'est vraiment le plus haut niveau de qualité possible pour les, pour les clients. Donc, on, on se donne les moyens, en fait, de bien faire.
3: Il a, il a tout bien dit, là. C'est bon. Est-ce
0: est est -ce est qu est qu'il a, est
2: qu a oublié des choses mais,
3: <rire> Non, mais c'est très complet. Euh, enfin, vraiment j'ai oublié des choses. C'est <rire> <C 'est... rire> Non, mais simplement ce que j'aimerais euh, ajouter, parce que c'est un sujet passionnant et on voit bien qu'on est parti du salaire et on ouvre plein de portes euh, sur tout ce que euh, l'agence peut, euh, peut proposer. Et bien sûr, on n'oublie pas les freelances qui, euh, on a parlé de leur liberté euh, aussi. Mais euh, voilà, on, on se pose beaucoup de questions. Euh, là, on parle du SEO euh, typiquement, puisqu'on est parti de, de l'étude que, que Fabien et son équipe ont montée euh, pour, on, bah, voilà, pour savoir où en était le marché et la, et, et la, et la demande. Et on continue à se poser euh, chaque année beaucoup de questions avec Mathieu et l'équipe sur bah, comment s'améliorer, euh, comment euh, sonder. Euh, voilà, dans, ces, dans les entretiens, on demande ce que les gens ont, on essaie de faire évoluer le package et de tirer euh, toute l'équipe avec d'ailleurs pour ceux qui sont entrés il y, y a longtemps chez moi ils ont, je crois bien vu la différence F Fabien qui est notre RH qui est rentré chez nous nous a dit bah, je vais faire un truc pour les prochains entretiens ça s'appelle le BSI, le bilan social individuel et ça permet à chacun au moment euh, où on a une, une, un, un entretien un point de, euh, rencontre, un ouais. point de rencontre donc on, on essaye d'être proactif et de proposer des nouvelles choses dont une augmentation de salaire euh, mais euh, globalement plein d'autres plein choses euh, bah, c'est c'est aussi de faire un bilan. Est-ce que le salarié, mais comme l'employeur, a bien en tête l'évolution de tout ce qu'on a pu apporter depuis le début de la collaboration, si ça fait deux ans, cinq ans, sept ans C'est hyper intéressant pour tout le monde, je trouve, tu oui, as,
2: as des choses qui, sont, qui évoluent pour toi personnellement, puis tu as des choses qui viennent en package pour toute l'entreprise que tu n'avais pas avant et donc tu fait. bénéficies au niveau individuel au final. Quoi.
3: Exactement. Donc on se pose chaque année euh, deux fois par an pour, euh, bah, pour les entretiens individuels, euh, professionnels. Euh, ce sont des moments clés euh, de la vie du collaborateur au, au sein de l'organisation WAM et, euh, et voilà, on, on, on essaye vraiment d'être dans un, dans un cheminement. Euh, on a pas mal progressé hein, depuis la mise en place du, du rôle de, de manager, d'ailleurs, de Mathieu, qui vient du, du, du SEO. On parle encore de toi. Ouais, ça. <rire> et, et, et qui, pour moi, joue un, un, un vrai rôle de facilitateur. Il est au contact permanent des équipes. Euh, et c'est essentiel qu'on ait toujours la, la bonne prise de température pour savoir comment ça se passe et comment on peut faire évoluer les choses. Euh, voilà L'embauche du RH, je le disais avec l'exemple du BSI, bah, ça a été super intéressant, mais c'est plein de choses qu'on ne connaît pas. Euh, ça aide à rester cohérent dans notre approche salariale au niveau du collectif. Euh, suivre les coefficients relatifs à, à ton statut, à, la grid, à ta fonction, euh, sur le, la grille de salaire. Euh, mais aussi le développement du champ de compétences, l'évolution du package, euh, des droits du collaborateur via le CSE. La liste est longue, mais quand tu es freelance, je crois tu n'as pas tout ça. Euh, voilà il y a quand même une certaine protection du salarié euh, bah, tant mieux euh, et tant mieux c'est ça qu'offre le CDI et, et chez moi ouais, mais les, les personnes sont en CDI euh, en tant en tant qu'employeur on doit on doit on doit donner les moyens de, de se former d'ailleurs toute l'année euh, ça, ça c'est un point clé aussi je crois euh, qu'il vient en plus du salaire dans un environnement qui est hyper mouvant, qui, qui est très stimulant, mais qui va très vite. Et, et d'ailleurs, je le dis, on doit encore s'améliorer euh, dans l'ensemble, et chez WAM, hein, on est bien d'accord, euh, parce que ça, ça va tellement vite en permanence qu'il euh, bah, faut continuer à aiguiser les, les réflexes de, de nos équipes à travers du, du temps de partage d'expérience, euh, de partage des livrables, de veille, et euh, de, de formation. À les, euh, sur des webinaires, des confs, euh, etc.
2: C'est ce sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on compte juste sur le budget de formation euh, annuel d'entreprise, vu ce qui c est, est dedans, euh, au niveau ouais. de, je ne sais pas comment c'est géré au niveau de l'État. ou ouais, Des opco, hein, on a lu, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Ouais, Heureusement qu'on compense. Hein. Les, les,
3: les, les, les organismes de collecte, enfin euh, collecteurs, euh, ne nous, nous remettent pas grand-chose. Donc euh, effectivement, il faut faire par soi-même. Nous, on fait aussi pas mal de formations en interne. Il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres dans certains domaines. Là, on faisait de la formation de prise de parole pour certains de nos chefs de projet euh, parce qu'ils sont très bons derrière l'écran, euh, plutôt bons euh, devant le client, mais il y a des situations qu'ils ne savent pas gérer. Euh, très bien, bah, nous, on les a déjà vécues. Eh ben, on, va les, on va les vivre ensemble, on va les simuler et on, et on va t'apprendre à avoir les réflexes. Bah, ça, ça fait partie du job aussi. Et, et, et plus on met... Euh, euh, je dirais, le plus on tire le fil de, de la pelote là, plus mmh. on se rend compte qu'il y a des choses à faire mmh. euh, et, et ça le RH euh, nous a beaucoup aidé là-dessus, en collaboration avec les managers et les chefs d'équipe chef d'équipe c'est des relais du manager Mathieu il ne fait pas tout <rire> et, euh, et, et, et chaque, tous les 15 jours on a un baromètre de, de, du mood des, des équipes mmh. euh, c'est hyper intéressant moi je les lis tous parce que euh, bah, ça me permet de voir euh, com comment, euh, comment les équipes se, se sentent. Et on adapte derrière en fonction des besoins. Tiens, là, il y a peut-être une situation qu'il a rencontrée, on pourrait peut-être euh, mmh. l'améliorer, euh, on va faire un truc euh, interne. Il y a plein de sujets. Hein. On pourrait parler de l'entrée, euh, de l'automatisation des tâches euh, dans notre métier, dans notre quotidien. Euh, bah, ça, ça, on l'a embrassé euh, aussi. On, on est en train d'avancer là-dessus. Euh, voilà, euh, l'évolution, elle est constante, elle est partout. Euh, et, et, euh, et finalement, euh, c'est notre rôle euh, de, de faire ça. C'est, je crois, euh, euh, oui, notre mission en tant que. Euh, serait
2: intéressant d'entendre ce que Fabien peut nous dire aussi euh, avant de, de conclure sur la fin du WAMcast pour qu'il qu puisse nous donner un peu son ressenti aussi vis-à-vis euh, -vis de ce que nous on dit et, et de ce qu'il peut connaître aussi par ailleurs. Quoi. Exactement. Oui,
1: tout à fait. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'était euh, hyper complet et, euh, et hyper intéressant. Mais globalement, si j'enlève la casquette BDM pour prendre la casquette Hello Work, donc vraiment accès au recrutement et ce qu'on voit au quotidien chez nos clients, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Il y a une vraie vision chez vous et une vraie réflexion sur l'importance d'être transparent pour les entreprises et de proposer des vrais avantages pour, pour attirer les candidats. Parce que là, on a, on a beaucoup parlé de digital, mais les problèmes de recrutement, ça va concerner tous les secteurs et beaucoup de postes. Euh, le PTP, les routiers, la restauration, mmh. les comptables, les ingénieurs, beaucoup de postes très éloignés du SEO, mais avec des, des problématiques importantes. Et euh, nous, chez HelloWork, on est vraiment persuadés que bah, pour parler à ces candidats, pour les attirer, euh, pour leur donner envie de postuler, bah, il va falloir être transparent, comprendre leurs aspirations, euh, et c'est ce qui rendra les entreprises euh, attractives. Mais il y a encore un vrai manque de maturité euh, des entreprises bah, qui n'osent pas parler de salaire, qui n'osent pas proposer de télétravail ou de full remote, c'est vraiment intéressant d'avoir votre regard sur, sur, sur votre vision, sur les salaires, avec une vraie transparence, sans difficulté, sans difficulté à en parler. Et idem, vous avez une vision, encore une fois, très transparente de l'intégration, du management, de votre organisation interne, du suivi du salarié. Et tout ça, c'est assez rare. Donc, c'est vraiment intéressant de, 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 de l'avoir aujourd'hui. Et il y, y a un dernier point qui me, qui me semble intéressant, c'est qu'un salarié qui se sent bien dans sa boîte, encore une fois, hein, qu'il soit SEO ou autre, c'est quelqu'un qui potentiellement vous recommandera à son réseau et qui va, bah, encore une mmh. fois, faciliter le recrutement. On a vraiment tout intérêt euh, à, à rendre ses salariés le, le plus heureux possible avec autre chose que des baby foot euh, pour vous reprendre l'anecdote de tout à l'heure
3: c'est exactement ça d'ailleurs je, je rebondis alors pas sur le baby foot mais mais sur le on a mmh. une bonne équipe, 1%. Ouais, vous avez une bonne équipe clair. <rire> <rire> mais euh, oui on est on n'est pas très euh, chief happiness officer chez ouais. le, le, le bonheur au travail je, je... c'est personnel hein, mais je vraiment je comprends pas le, le système l'épanouissement professionnel je le comprends. Le bonheur, et je crois, il est ailleurs qu'au travail. Euh, voilà, ça, c'est mon petit point de vue. Par contre, oui, on peut faire en sorte qu'il y ait des choses bien au bureau. Euh, il peut y avoir un baby. On a une salle de repos maintenant aussi. Et je préfère voir, et les équipes préfèrent voir euh, des, des collaborateurs aller piquer un roupillon entre midi et deux plutôt que de faire semblant de bosser devant un écran parce qu'il <rire> est déglingué. Ça arrive à tout le monde d'être déglingué. Euh, et Moi, je le fais aussi, hein, d'aller me mettre de côté. Enfin, voilà, mais, mais et Là, là, là aussi, c'est hein, vrai, sur, les, sur les, les, les locaux, on s'est posé pas mal de questions. Euh, mmh. On a eu l'opportunité juste après la pandémie de passer sur des nouveaux locaux et on s'est dit, il faut que ce soit mieux qu'à la maison pour que les, mmh. les, les collaborateurs se disent, ok, je reviens au bureau euh... je lui reviens pour des bonnes raisons quoi. exactement il euh, y, y a deux terrasses il euh, y, y a un babi mais il y a il euh, aussi euh... un jacuzzi du sauna <rire> et... <rire> c'est faux vous, vous, vous recrutez ça commence, ça commence à m'intéresser Mais on a, on a essayé de, de faire les choses bien il y a une douche parce que quand, pour certains ils vont faire du sport etc par contre oui bah après c'est pas non plus une crèche ni le club med <rire> mais il y a des choses qu'on n'a pas à la, à la maison euh, parce que ça fait partie du jeu euh, et c'est normal derrière on a une implication donc euh, je pense que tout le monde est gagnant sur le sur, sur le truc je, je voulais revenir sur l'évolution des, des salaires et des conditions euh, on, on essaye de faire progresser les choses au, sur le plus grand nombre pour le plus grand nombre notamment pour les salaires alors euh, euh, on essaye chaque année pour euh, une partie et puis l'année d'après sur une autre partie de, de l'équipe, pas tout faire euh, pour tout le monde en même temps, par contre tu l'as dit euh, Fabien, oui il y a une transparence, pourquoi Parce que, euh, bah, en fait euh, moi en tant que dirigeant c'est ce que je fais mais je, je, je loin d'être le seul, d'ailleurs je le fais parce qu'on l'a fait avec moi à l'époque c'est que lors des séminaires je dis euh, bah, voilà où on en est en termes de chiffre d'affaires voilà où on en est en termes de masse salariale euh, globale, euh, voilà où on en est en termes de charges, voilà ce qui reste à la fin est-ce qu'on est en résultat ou est-ce qu'on est en négatif et qu'est-ce qu'on fait avec euh, voilà euh, et, et ça me paraît normal parce que moi je me rappelle qu'en tant que salarié ça me permettait de comprendre ce que je jouais comme rôle dans ce, dans ce, dans ce système euh, voilà alors il y a une partie de l'argent qui peut passer en augmentation l'année dernière alors ça parlera pour certains, d'autres pas du tout et c'est pour ça que je donne le chiffre parce que finalement selon la taille de boîte ça veut tout dire rien dire mais on a dit on affecte euh, charges comprises 55, un peu plus de 55 000 euros aux augmentations en 2021. Voilà et pour une autre partie 50 000 euros. En prime, euh, prime l'intéressement ne s'est pas enclenché. Par contre, on a fait une prime de pouvoir d'achat. Donc, ça faisait grosso modo à peu près 100 cas qu'on a affectés pour euh, faire euh, évoluer les conditions des, euh, des, salari des salariés, euh, bah, sans compter le, 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 le télétravail. Et, et voilà. Mais je pense que c'est normal de dire, voilà, bah, à la fin, il reste ça, bah, on l'assume tous, mais on a fait ce choix-là. Euh, bah, c'est une manière aussi de, bah, de comprendre euh, voilà moi je peux comprendre que ça puisse faire fantasmer ces histoires là c'est vrai que c'est toujours un peu tabou bah au moins on dit euh, voilà j'ai fait ce choix là je vous montre pourquoi je suis plutôt fier de dire aussi que au-delà des, des éléments chiffrés et du salaire euh, c'est il euh, y a la notion d'évolution on parlait d'épanouissement. Euh, j'évoquais rapidement l'épanouissement professionnel avec Mathieu euh, pour la partie SIO euh, Géraldine sur la partie édito euh, et Nicolas sur la partie RP on s'efforce de d'essayer de faire une trajectoire si c'est possible euh, un cheminement une évolution euh, pour, pour les personnes qui sont chez WAM euh, voilà donc par exemple pour les managers de WAM euh, bah, ils sont tous centrés sur une fonction de production chef de projet euh, par exemple et maintenant Mathieu est manager, Géraldine aussi, Rémi aussi sur la partie directeur commercial, bon, bah, on a grandi ensemble. Finalement c'est ça qu'on va chercher à faire ensemble, à essayer d'évoluer ensemble. On ne va pas le faire avec tout le monde mais, mais, mais ça aide quand on peut le faire, ça c'est bien. Euh, voilà euh, c'est une collaboration, une trajectoire euh, qu'on qu qu essaye de se fixer ensemble euh, avec chacun euh, et c'est comme ça notamment qu'est née la fonction euh, de chef d'équipe euh, ouais. et chef de projet éditorial euh, on est plutôt fiers de ça c'est chouette, euh, ça, ça venait euh, de la production, euh, ça nous a été soufflé et puis euh, on l'a créé voilà, voilà. Euh, alors est-ce qu'on arrive à contenter tout le monde Non, parce que dit comme ça ça fait l'entreprise parfaite, mais non on, on, non, on on boite sur plein de trucs. c'est pas parfait. Est-ce qu'on arrive à faire des jobs à la carte ben Non plus. Est-ce qu'on fait des déçus Bah ben Oui, on fait des déçus des fois, clairement. <rire> mais, mais par contre, on, on se met quand même la rate au courbouillon pour être cohérent avec notre stratégie, euh, avec la vision du projet WAM qu'on partage euh, sur cinq ans. Euh, et, si tu, et En l'occurrence, nous, si on veut incarner la référence dans notre métier, ben, ben alors tu as l'obligation de faire progresser tes équipes et de les mettre dans les meilleures conditions d'exécution de, de leur mission. Voilà. En tout cas, on essaie de faire au mieux. Et, et je pense que là euh, où beaucoup d'entreprises échouent, c'est lorsque le management est décorrélé du projet et de son objectif. Et l'objectif, je rappelle, tant pis pour la porte ouverte, bah, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est d'être la référence pour nous sur l'approche, sur la qualité de l'accompagnement, des livrables, des résultats qui en découlent. C'est comme ça qu'on fidélise. Et faire de l'argent, bah, c'est la conséquence. Et, et, et ça oriente tout de suite différemment l'attention portée aux équipes euh, une agence conseil, c'est d'abord un collectif qui, qui apprend à travailler ensemble. Et, et c'est déjà compliqué et un défi de dingue au quotidien. Quoi. Euh, voilà.
0: Et du coup, juste avant de finir, euh, j'avais une dernière question. On a beaucoup parlé de, de salaire pendant l'émission. Du coup, question pour toi, David. Est-ce que euh, je peux passer à 50 000 euros par, un, <rire> par an euh, Non. Très bien, eh ben, <rire> c'est la fin de Swamcast dans, dans une ambiance austère et délétère <rire> <rire> merci. Salaud, salaud Il l'a dit juste avant, il ne peut pas faire que des heureux bon bah c'est moi le malheur <rire> Merci à tous les trois pour votre expertise euh, Merci plus particulièrement à toi Fabien de, de t'être prêté au petit bah merci, jeu du podcast Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité
1: Ça s'est bien passé, ça t'a plu euh, tout à fait, c'était euh, euh, comme, comme je l'ai dit j'éditeur c'était euh, hyper intéressant euh, vraie vision et euh, en plus euh, très sympathique euh, toute l'équipe est très sympa donc, euh, donc j'étais ravi de pouvoir euh, discuter avec vous euh, cet après-midi
0: bah Encore merci à toi et puis bah, merci à vous quand même de nous avoir écoutés aussi euh, si vous avez des questions, si vous voulez réagir une deuxième fois, parce que ça a déjà fait réagir une première fois si vous voulez re-réagir sur ce thème euh, sensible, il y a les réseaux sociaux euh, LinkedIn, euh, sur la page de l'agence WAM euh, et sur Twitter, de compte, at WAMRES et at le webcast et nous on se, re, on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau numéro, à bientôt